0: 社長に聞くイン・ウィズビズ
1: ウィズビズの新谷です先週の続きをお聞きくださいそのミシガン大学2年ぐらいいらっしゃった後その外資系のコンサルティング会社にご就職という形
0: だと思うんですけど、はい、これは日本ですかそれともアメリカですか、えー、会社としては日本の会社でまああの最初半年ぐらいアメリカにかていただいたただほとんどやっぱり英語のプロジェクトがすごく多いような会社さんだったので僕に結構ちょ,ちょうどよかったんですけども何かあの,あの大好きなコンサルティング会社さんを選ばれた理由とかそういうのありました、はいはい、そうですねあのアメリカにいたときにこの研究員をやりながらまさにドットコンバブル全盛期だったときに何をしてたかというとこう僕は自分であの、何人か8人ぐらいの人間と一緒に、会社みたいなものを作ってみたっていう経験があるんですよ。それはもう全くうまくいかなかったんで、ので、もう何かこう、話をできるようなレベルではないんですけれど、で、一回やってみた。ただ、本当にうまくいかなかったんですね。これは僕は、自分自身はエンジニアだったし、研究者だったので、自分が作ったサービスが、可愛くてしょうがないわけですよ。これは僕が作ったんだから世の中に受け入れられて当然だと思っていて、世の中に出してみると全く受け入れられないわけです。そのギャップに僕は本当に悩み、その結果、やっぱエンジニアを続けていくっていうことよりも、一旦そのビジネスサイドみたいなことを見てみようと思って。で、当時あのミシガン大学て MBA もビジネススクールもすごく有名だったので、まずエンジニアリングやりながらビジネススクールの授業も取りに行ってみたら、もうですね、エンジニアリングとは全く違う世界がそこに存在していて、例えばマーケティングとかだったら、まあ、ポジショニングっていう概念でこう二軸を書いてですね、当時日本のビール、あの朝日ビールとキリンビールの,あのスーパードライと一番絞りの戦いみたいなことを一番やるんですけど、二軸で評価して、ここだからマーケットポテンシャルがあるみたいな、分析を実際ビジネススクールで学ぶんですが、正直こんな稚拙なレベルの低い分析で日本のビジネスは動くんだなっていうのが最初の感想だったんですね。でも後々やっぱり今思い返してみると、そういう、なんすか概念的な分析っていうことのとても重要だなって今では思うんですけれど、当時はもう僕はもういろんなことを緻密に考えて作り込んだものだから可愛いにしょうがない。でも一般の消費者っていうのは、そういう二軸でぐらいしか考えないものを買ってるんこのギャップを学ばせていただいた結果、やっぱりそのコンサルティングっていう世界に一回行ってみようかなって思ったっていうのが、ご質問のお答えです
1: なるほど。ちなみに、その、うん、作られたサービスって、どんなサ
0: ービス作られたこれはですね、会社のメールやスケジュールが簡単に見られるサービス、携帯デバイスで、当時、電子手帳っていうのがありまして。アメリカで流行ってたのがパームっていう端末があるんですね。日本だとシャープさんがザウルスっていうのを出してたんですけども、アメリカではパームっていうのが流行っていて、それに通信機能をつけて会社のメールやスケジュールが乱れる。まあ今で言うと当たり前の機能なんですけども、それを僕らはスマートフォンだって言って勝手に名付けて言ってたんですね。なんで、ちょっと前で言うとブラックベリーっていう端末。が一番近かったわけです今でううとススマートだもんねっていうサービスをやりました今お聞きすると、もうちょっと我慢したら当たったんじゃないかって気がするんですが。そうですね、会社のメールやスケジュールを外で見る,見るっていうニーズが特に当<笑>じゃなくて、<笑>今だ<の>と
1: <笑>私も今、自宅からでこれ収録してますけども、はいはいえー、もう外で普通にスマホで、スケジュールもメールも歩きながらでも歩きな
0: がらやっちゃいけませんが、もうちょっと待ったら当たったかもしれないかなと思います、ね、そうですね。いやでも今でもやっぱりそうは思いますし、やってることそのものは、マクロ的にはすごくいいことやってたんじゃないかなって思いますなるほど、ありがとうございます。えっと、外資系のコンサルティング会社さんは何年ぐらいいらっしゃったんですかプライスオーターハウスっていう会社2年と、AT カーニーという、これは戦略系のコンサルティング会社なんですけど、そう3年。合計5年所属してます、えっと、そこでは、どんなことを学ばれましたかこれは本当にいろんなことを学ばせていただいた5年間だなって思うんですけれども、そうですね、特に AT カーニーっていうコンサルティング会社って、戦略系のコンサルティング会社で、今でもたくさんお世話になっておられる、えお世話になっている方の人名が本当、そこでできたんですが。今までやっぱ僕エンジニアだったんで、知ってるとかできるとかってすごく大事な価値観なんですけれども、コンサルティングの世界って知ってるとかできるって何の意味もなくて、それは聞けばわかる。そこから何をあなたは考えるかとか、人が気づかない切り口をどう思いつくかっていうことの方に、もの方が重要視されるんですね。これはまた新しいなというふうに思いまして、うん、その結果できる人は、現場にいっぱいいると、うん。その単価も非常に高いわけですね。エンジニアさんの単価が当時80万とか100万とかそういう時代において、僕がエピカーに辞めるとき2005年で28歳か29歳の時に辞める僕の単価が月額800万円だったりするわけです。エンジニアの10倍お金を取って言ってみれば1億円プレイヤーなんですよね。お客さんから見ればですよ、請求単価が。なんかそういうレベルの人がやらなければいけない仕事ってなんだということをのためにやっぱりできる、知ってるんじゃなくて、全くお客さんが気づかない点をその場に言ってあげられるとか、その方がすごく大事だということを学ばせていただきますなるほど、ありがとうございます
1: 。えっ、ー、と、エイティ管理の後は、事業会社へてうねりを創業というふうにお書きになってますが、事業会
0: 社っていうのは普通の事業会社ですか、はいそうですね。あ、これもモ、モバイルの、はい、モバイルのベンチャーで、サイバードっていう会社がありまして、当時、ガラケーですよね。こう、着メロ着歌とか、i モ,モードの公式サイトみたいな、そういうやつの、僕、第一人者の方がやっておられる会社で、まあ、ほぼ上場企業でしたで。そこのビジネスマネージャーっていうのを、1年半ぐらいずね、やらせていただいて、あの、うねりの前に、実は別の会社を1回創業しています。そのサイバードの時の仲間と共に作った会社があって、それが2008年の時に創業したんですけども、そこから2015年にまたうねりという会社、これは私1人で、バードもう1人で作ったっていう会社ですあの。その2008年の創業はどんな事業だったんでしょうかこれはあのちょうど2008年といえば、スマートフォンが日本にやってきた年なんですね。思い返すと10年前、スマートフォンっていうサービスを US で大失敗したなっていう記憶がありまして、なんか似たようなものが日本にやってくるぞとかっていうことを見たときに、まあ私、i モードでビジネスをやってましたので、これはもう一回やるべきなんじゃないかというふうに、もう神が言ってるようにしか思えなくて、で、まあ、当時、やっぱガラケーが少しずつは下がり始めてきたというタイミングもありましたので、もう一回自分でやろうっていうふうに決意したのを覚えてますそれはやっぱりあのメールとかカレンダー機能とか、そういうものだったんでしょうそうですね、そこから始まったんですけれども、やっぱりスマートフォンで,でもっといろんな可能性があるなと思っていて、ね、例えば、まさにウェリーの今の仕事につながるんですけれど、当時、お互いの GPS のリアルタイムの情報をアプリを通じて共有しながら待ち合わせ場所を決めるっていうアプリをやってたんですね。これ、あの、待ちピッタンっていうアプリなんですけれども、お互いに共有しながら最後ピタンってするから待ちピッタンなんですが、これが非常にヒットしまして、スマートフォンの世界観とぴったり合うってことでいろんなキャリアさんとかいろんな端末メーカーさんがポストのアプリをしてくださってそこからこう位置情報を使ったりするようなアプリを作る会社になった。で、そういうことをやってますと今度は企業の企業側がどうやらもうスマートフォンで結構普及してるらしいぞ。だからスマートフォンを使ったマーケティングをやりたいっていうニーズがあってその時にお声がけをいただいてでそのモバイルマーケティングということで、アプリを作ったり、ウェブサイトを作ったり、広告配信したりみたいな、そういう、どちらかというと総合的なモバイルマーケティングの企業っていうふうに、うん、その会社は変化してきました、えっとそち
1: らをお辞めになって、もう一度、じゃあ、うねりを創業しようと思った理由というのは、ご
0: ざいまさにそこの総合的なモバイルマーケティングをやっていたときに、主なお客様っていうのは、リアルな店舗を持っているのお客様だったりするんですよね。そうすると、モバイルアプリを使って店頭に人を送客した、するにはどうしたらいいのかみたいなテーマをすごくたくさんいただいて、当時の言葉で言うと O2O っていう言葉とか、オムニチャンネルっていう言葉があったんですけれども、そのテーマでこう本当にたくさんの取り組みをやったんですね。そのお客様さんのご要望に応じて。で、そうしたらなかなかうまくいかないと。ほとんどのものがうまくいかないってことに気づき、なんでうまくいかないんだろうなって思ったら、みんなが小さな取り組みをするからダメなんだなと。例えばあるデパートが自分でアプリを作りました。で、当時まさにビーコンっていう技術があって、Bluetooth のセンサーなんですけれども、デパートに入り口につけておくと、そのスマートフォンを持ってる人が入り口に来たら、プッシュ配信送って、送るみたいな。まあ、そんな仕組みができたわけですが、もう革新的な技術だなと思って、世界中の人たちがあらゆる実験をしたんですけど、ほとんどの人が失敗した。なんでかと思ったら、みんな規模がないからなんだなってことに気づいたんですよ。ロッカーということで、じゃあ、このうねりという会社を作るにあたって、一つ一つの取り組みは小さいかもしれないけれど、みんなが集まったら、すごく大きなプラットフォームになる世界って作れないかなって思ったのが、うねりの創業のきっかけです。なるほど
1: 。えっ、ー、と、うねりは最初から上場は狙ってらっしゃったんでし
0: ょうか。はい。狙ってました。あ何か理由はあられましたかそうですね。あの、やっぱり、みんなで大きな規模感を狙っていくっていう考え方に立つと、このうねりという私、または数人の単位でできることだけではなくて、たくさんの企業さん、インフラ企業さんとか、アプリを持っている企業さんとか、ね、お店とか、たくさんの人たちと多分提携しなきゃいけない。そうすると資本提携っていうことも当然視野に入れなければいけない。そういう方々と一緒にプラットフォームを作っていくんだっていうふうに思ってました。そうするとやっぱ資本っていうことはすごく重要で、ね、資本を入れていただくんであれば、しっかり上場してお返しするってことは当然の義務ですし、かつ、その企業が上場することによって、社会的な信用を得るっていうことが、そのプラットフォームの信用をすごく決定づけますので、なので、最初からも上場するってことは決めてましたなるほど
1: 上場に向かっての苦労なんてございま
0: したでしょうか、まあ、苦労しかないっていう感じかなというふうには思いますけれども、今、まあ、日本に300万人社ぐらい会社がある中で上場企業というのは3700社しかないわけですね。そして年間2000社も資金調達する中で年間100社しか上場することはできないわけです。だから本当にこう限られた枠の中でなんとか上場しに行くっていうことをやってました。一番最初のネックは監査法人が。今、監査法人難民という言葉があるように、多くの上場できるかもしれない企業においても、監査法人が見つからないっていう問題がある。そこから、証券会社。僕が探した時は、証券会社はそこまで厳しくなかったんですけれども、多分今、証券会社を見つけるの極めて厳しいというふうに聞いてます。そこからはもう、予実。まあ、つまり、業績を合わせていくってことですね。業績がちょっとでもずれると、上場できないので、上振れしすぎてもダメだし、下振れては当然だめだという中で、しっかりと余実を合わせていくっていうこと、それもコロナがあろうが、何が起ころうが、円安になろうが、予実は合わせていくという、これが本当に大変で、まあ、本当、最後の最後、上場するギリギリになるまでこれができるかどうかっていうのは不安でしょうがなかったです。なるほどありがとうございますそうしましたら、事業内容をです、ね
1: えー、宣伝があったらご説明いただきたいんですが、うねりさん、どんな事業になっていしいいますでしょうかは
0: いはい、いわゆる人流のデータを取り扱っている会社です、まあ。コロナ禍で六本木の人通りが増えてる、減ってるみたいなことを皆さん、ニュースで見たかなと思うんですけれども、まさにそのデータの大元を扱っている会社です。この今 1.1 億 ID の人流データ、主に皆さんがよく使っているスマートフォン、モバイルアプリと提携をしていて、120個ぐらいのアプリと提携をしていて、そこに一情報の技術を提供して、1.1 億 ID の人流データがあります。それをいろんな AI で分析をして、主にやっているサービス3つです。1つは、この人流データの可視化サービス。分析をしたり可視化したりするようなサービス。2つ目が、その人流データを分析した結果、課題が出てくるので、その課題を解決するための広告配信サービス、まあ、つまり人をその店舗に送り込むっていうサービスですね。で、3番目が、もっともっと高度に使いたいという時のシステムソリューションサービス、例えば位置情報の技術を使いたいとか、デ,データベースを作りたいとか、アプリを作りたいとか、そういうところにお応えするようなシステムサービスということをやっている会社です
1: なるほど、ありがとうございます。えー、そうしましたら、ちょっと全く違うご質問もさせていただければと思います、えー、好きなもの、好きなことを事前に聞きまして、これ、大変私あの、興味を持ったんですが、飛行機、書道、尊敬するのは尊失、講師とお答えいただいて、ですね<笑>、えー、ちょっと普通じゃないんで、あの私も論語勉強してるので、公好きなのかと思ったんですが、ちょっと違うところ、質問なんですが、書道がお好きと、これは書道はじゃあ、小学校とか幼稚園ぐらいからやってらっしゃったです書道は小学校からやってました。じゃあ、それをずっと今も続けてらっしゃる感
0: じなんですかそうですね、高校生ぐらいで一回も辞めちゃったんですけれども、ねやっぱり、会社やっていて、社員の子たちの名前を書くと、このいろんな書体で僕、書くので、そうすると、その子の性格だったり、あこの子、こういう書体だなみたいなことを。ずっとマニアックなんですけど、はい、どういう,こう流れた感じに書くのかとか、なんかそういうことを考えていくと、そのことの向き合い方みたいなことが分かっていたりして、また最近、書道を始めたっていう感じです
1: 。なるほど、ちょっとあの珍しい、書、え、道、ー、がお好きという社長さんは多分少ないん<笑>ではないかなと思うんですけども、<笑>あ,のあと、座右の銘、この座右の銘も孫子でお持ちでいらっしゃいまして、非、は、線、いうん、非交、非地球でよろしいでしょうかね、えー、戦わずして勝つ力技はしたけない争いはなな長引かせないというまあ孫子の一番有名な言葉,言葉ですが<笑>これをあの座右の目に選んでいらっしゃるんですがこちらを選んだ理由というのは何かございまし
0: でしょうかまず本当戦わずして勝つっていうのっていい言葉だなと思っていて別の言葉で言うと戦略っていう言葉があると思うんですけども、戦略っていうのは戦いを略するって書いて戦略なんですよね。だから、こう、まあ昔の戦争っていうことで言うと最前線に行って、バッとこいつ最前線で切るみたいな、そういうものっていうのは最もやってはいけないことだと。戦わずしていかにその有利な立場に立っていくのかってことがすごく戦略の一番重要なことなんじゃないかなって思うんですね。で、孫子は当時、紀元前、において、まさにこれを言ったってことはイノベーションだと思うんですよ、僕。戦争っていうのは、この相手の国にで全部切り殺して全部奪っていく。これが戦争だっていうのが常識だった時代に、戦わずして勝つっていうことを言って、それで結果を出した人。まさにイノベーションだと思うんですね。そしてそれが2000何百年経って今でもそれを言い続けていると。これは素晴らしい考え方だなと思っています。翻って現代で考えてみても、会社対会社でコンペをして、最前線で切り合って、価格をギリギリまで,で戦ってあるいくという、この姿そのものはやはり重要ではない、結果的にお客様がうねりを選んでいただける状態を常に,選ん常にご提供する、そのためには我々は最前線でコンペとかではなくて、結果、うねりを選ぶに決まってるじゃないですかという状態を作っていく。まあ、上場というのもその1つの重要なプロセスだと思うんですけれども、それによって、社員の疲弊もしませんし、結果的に業界の中で無駄な戦いも起きませんし、あそれ全員,全員がですねハッピーになる考え方なんじゃないかなというふうに思ってますなるほ
1: ど、ありがとうございます。えー、っと最後の質問なんですがこの番組、経営者向け、全国の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣を応じていただけたらと今
0: 回、上場ということをさせていただいたので、一定の成功と思いながらも、そこまで成功しているわけではないのですが、ただ、一言だけ言わせていただくと、耐え抜いてなんとか頑張る、なんとかするっていう、この力。っていうことだけはすごく重要なんじゃないかなって思ってまして、まあ、戦略とか大好きだって言ってますけれどもちょっとなんかコンサルティングとかって言ってますけれどもそんな綺麗な姿なんてほとんどなく<笑>やってみないとわからないことばかりで,でいろんなことをやってみると 99% 失敗だらけでうまくいかないってことの方が多いとな私の過去の経験では思いました。でもそんな失敗一個一個でめげてたら会社なんかやってられませんし、社員もね、あの皆さんこう前向いて仕事できませんので、そんなことにめげるんじゃなくて、まあ、どうせ失敗はするか。でもそこをめげずに何とかする。そしてやっぱ前を向けるように必ず一歩踏み出すっていう。この力が僕はやっぱり重要だと思って、うねりが何とかここまで来た一番の重要な要素なんじゃないかなと思います
1: 。ありがとうございました。中学高校時代の体験がそのまま成功にあの導いていらっしゃるとそんな感じでいらっしゃいますねかなと思います<笑>ありがとうございました、えー、リスナーの皆さんも本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます内山社長様本日はどうもありがとうございましたありがとうございました本日の社長にクインウィズリーズは、うねりの内山社長様でいらっしゃいました、素晴らしいですね、あの頭も本当によろしいですし、やっぱりあの中学心地が何から、なんとかするでなんとかしてきた方なんで、根性もあられて、かつ、あのよく考えていらっしゃいますし、多彩でいらっしゃいますし、えー、ご苦労もなさっている分、えー、いろんなことが分かっていらっしゃる、失敗も多くというふうにおっしゃっていらっしゃいましたが。そういうのを感じてですね、あ素晴らしいなとお、お若いですが、よくよく、まあ、人生というものも含めて、お分かりでらっしゃる社長さんなんじゃないかなと思いました、特に孫子講師が好きなんで、尊敬するなんて、ちょっとあのお分かり方にしては珍しいですね。そういう面で、えー、かなり出来上がった社長さんですし、えー、それでももっと上、えー、ラリーページとっているということはもっと上と思ってらっしゃるんでしょうから、きっとウネりさんもっともっと発展していくんじゃないかと思います。えー、ぜひ、えー、お聞きになった皆さん方もですね、えー、内山社長のように、えー、ビッグになっていっていただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の社長にクく t ン a m ズ i はここまで。また来週。
0: 三分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決
1: 。えー、本日の3分コンサルティングは、経営者様です。えー、小売業だそうです。はじめまして、都内で小売業をしている経営です。本日は SNS での反則についてお聞きしたいです。インサイト、ツイッターで集客をしようと店の宣伝を投稿しているのですが、すればするほどフォロワーが減ってしまう事態に陥ってます。フォロワーを増やしながら店の宣伝をする方がありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。あのー僕はインスタとかツイッターで、えー、お客さんが増えるという感覚があんまりないです。むしろ、えー、やっぱりメディアミックスなのでホームページがまずしっかりしてて SO 対策がなさってるかどうかの方が先ではないかと。それの補完策であったり集客策で SNS が使われるというふうに考える。だからホームページが一番中心でその周りを SNS が回ってる感じに。ししななないいいとと難しいんじゃないかなと思ってますえー、例えばですね柿小屋千葉とかでですねホームページが1位を取ってるとそれにインスタで柿のおいしそうなのをどんどん載せてないするとフォロワーが増えてホームページ側に回っていって結果的に集客につながるこんなことあると思うんですねまたはツイッターでこの柿のおいしい様子を載せてホームページ側に回っていってあここ行ってみよう柿小屋行ってみようみたいな感じになるこれはあると思うんです。でもインスタやツイッターのみで集客できるというのはほぼないですね。それは、ね、インスタとかツイッターでやっぱり強いのは芸能人ですよ。その次は YouTuber たちですよ。その次はもうないですね。ぐらい難しい。かなり得意性の高いものでないと、えー、インスタやツイッターでは集客が難しい。えー、でさお店の宣伝になると思うこと自体がやめた方がいいんじゃないかと。いうふううふに思うんですむしろ、えー、東京の小売業さんですよねその地域のなんかこうなん何を売ってらっしゃるのか分かりませんがその売ってるもののキーワードで SEO 対策がホームページを強化しその周辺をインスタなり Facebook なり Twitter なり、えー、TikTok なり YouTube なりなどなどを仕掛けながらあーえー、ホームページを際立たせるようにするためにインスタツイッターを利用していくとこういう感覚が正しいんじゃないかと思うんです。でフォロワーがあーそうするとうまく、うん、減らない投稿もできますしその補完策にもなりますしい、えー、わゆるその小売業のお店の様子なり売ってるものをなりコメントなりを見たい方はこちらへみたいな感じでインスタ側に回ってきて写真とか動画が結構出ててあここいいじゃん行ってみようって言ってホームページからアクセスしてくる来店してくるみたいな感じでこうメディアミックスですのでホームページと SNS を行ったり来たりしながら結果的に集客につながるこういう感じなんじゃないかなと思うんです。あそういう意味でインスタやツイッターのみで何とかしようというのはやめた方がいい。むしろホーームページを中心にあやまあいわゆるこうメディアをこう飛び越えて活かせながら、結果的に、えー、お店の方に、えー、来ていただけるようにするのが、えー、一番いいんじゃないかなと思います。まあ、これはあの具体論とかいろいろありますので、もしよろしればあの無料で協力相談になりますので、何なりとおっしゃってください、えー、本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。